0: El 21 de enero la iglesia recuerda a Santa Inés. Si desean información acerca de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 3, 13 al 19. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges o hijos de Trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, que lo entregó. En el relato anterior vimos un resumen de la actividad de Jesús y vimos que muchísima gente de todas partes lo buscaba y él, solo, no podía atender a tantos. Por tanto, a fin de garantizar el éxito de su misión, tomó una decisión muy importante, la de elegir a algunos de los que lo seguían para que lo ayuden. Y el relato de hoy nos presenta el resultado de tal elección. Vamos a ver que Jesús eligió un grupo de doce de entre sus amigos más confiables para que lo acompañen en sus entradas y salidas y los eligió para que estuviesen con él y a fin de que lo ayudasen les dio autoridad y poder para que en su nombre difundan la buena noticia. El relato de hoy inicia diciéndonos que Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso. El evangelista Lucas en 6:12-13 al relatarnos este mismo hecho, nos dice que para tomar esta importante decisión, Jesús se pasó la noche en la oración de Dios. Se trató de una decisión muy importante que afectaba el futuro de la misión, y sin duda quiso consultarla con su padre en la oración. Y el texto nos dice que Jesús subió a la montaña. En las Escrituras judías, el monte o la montaña indican un espacio de revelación de Dios. La mención de la montaña nos recuerda la revelación que tuvo Moisés en el monte Sinaí, a donde subió para que Dios le dé los diez mandamientos. Y también nos recuerdan al monte Tabor, en donde tuvo lugar la transfiguración y a donde subieron Jesús y sus tres amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan, para vivir una profunda experiencia de Dios. Por tanto, que suba la montaña nos indica que en el proceso de tomar su decisión Jesús vive un momento de intensa oración. Probablemente culminó un discernimiento espiritual a fin de descubrir cuál era la voluntad de su padre. Y entonces, luego de su discernimiento, Jesús llamó a los que él quiso. Y ellos se fueron con él. Es decir, aceptaron su invitación y lo siguieron. El texto también nos dice que a los doce los hizo sus compañeros y luego repite que así constituyó el grupo de los doce. ¿Y por qué doce? Porque doce son las tribus de Israel. Esas doce tribus conforman el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de su propiedad con quien había hecho alianza, para que él sea su único Dios y ellos, Israel, sean el pueblo de su elección. Pero recordemos ahora que en Jesús Dios hace una nueva alianza con la humanidad. Y a los doce que elige vienen a ser los representantes del nuevo pueblo de Dios, que es el pueblo de los últimos tiempos, el verdadero pueblo de Dios, aquel comprometido a hacer su voluntad, es decir, su iglesia. Son aquellos con los que cuenta para anunciar a todos el inminente reinado de Dios. Y el primer objetivo de Jesús fue elegir a estos doce para que estuviesen con él, para que sean sus compañeros para que caminen y trabajen juntos, es decir, para que compartan la vida con Él. Por tanto, la primera tarea de los doce es acompañar a Jesús, aunque quienes más se van a beneficiar de esa compañía serán esos mismos doce. El segundo objetivo de su elección fue para enviarlos a predicar, dice el texto. Lo que Jesús quiere es que vayan a contarles a todos la gran noticia del pronto reinado de Dios es decir, para que continúen con el anuncio del reinado de Dios y lo expandan. Pero además, el texto dice que los envía con poder de expulsar a los demonios. Los demonios son lo opuesto a Dios, es como la oscuridad con respecto a la luz, y es todo aquello que se opone a que reine. Sucede que al mal no le gusta que anunciemos el reinado de Dios y, en consecuencia, va a oponerse a los amigos de Jesús Haciéndoles la vida difícil. Pero Jesús no envía los suyos con las manos vacías. Los envía con poder para expulsar demonios, con poder para oponerse al mal, para luchar contra él y derrotarlo. Jesús, pues, nos garantiza la victoria cuando nos enfrentemos al mal. Pero esto no significa que no tendremos dificultades. De hecho, las tendremos. Pero Él nos garantiza que ganaremos. Luego Marcos nos da la lista de los doce que eligió y dice que estos fueron Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges o Hijos del Trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Celota y Judas Iscariote, el que lo entregó. Esta lista de Marcos se diferencia ligeramente de otras listas de los doce que aparecen en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en todas, Pedro siempre está a la cabeza de la lista, y en todas las listas el último lugar siempre es para Judas, el traidor. La lista aquí en Marcos se divide en tres grupos. El primer grupo es de tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Ellos fueron los más cercanos a Jesús, los íntimos, los primeros llamados, y solo a ellos Jesús les pone sobrenombres tal vez como muestra de especial cercanía y afecto, y con ellos tres Jesús compartirá los momentos más importantes de su vida. El primero de la lista es Simón, a quien dice dio el sobrenombre de Pedro. Pedro en griego significa piedra, y en arameo se dice cefas o kefas, que significa roca. Tal vez Jesús lo llamó piedra para indicar la solidez de Pedro aquel en quien uno se puede apoyar con seguridad, pero también podría indicar dureza u obstinación. De lejos, Pedro fue su mejor amigo, el preferido, y a quien hizo cabeza de su iglesia. El segundo de la lista es Santiago, el hijo de Cebedeo, y el tercero es su hermano Juan. A estos dos les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno tal vez por su carácter impulsivo e impositivo, y tal vez violento. Y luego viene un segundo grupo de siete discípulos, que son la mayoría. Ese segundo grupo está liderado por Andrés, el hermano de Pedro, y está compuesto por gente de clase trabajadora y clase media campesina, dueños de pequeños negocios, de pesca por ejemplo, o empleados como Mateo o Leví este grupo representa a los muchos judíos anónimos que siguieron muy de cerca a Jesús, y está conformado por discípulos de una gran diversidad cultural e ideológica. Algunos, como Andrés y Felipe, parecen haber sido más de cultura griega y, por tanto, de pensamiento y costumbres bastante más liberales que los otros que eran de cultura hebrea. En cuanto a ideología, algunos fueron proromanos, como Mateo el Publicano, que de hecho fue un funcionario romano. Y la mayoría de los otros seguramente fueron más conservadores y antiromanos. Y el tercer grupo solo incluye a dos discípulos, Simón el Celota y Judas Iscariote, tal vez porque fueron los más complicados. Muy poco se sabe de ellos. El primero, Simón el Celota, fue originario de Cana de Galilea. Los celotas o celotes eran los miembros de un movimiento violentista que se desarrolló en Galilea, en la tierra de Jesús, con el objetivo de echar a los romanos por la violencia. Simón no dejó la comunidad, así es que hemos de suponer que se convirtió al camino no violento de Jesús, que es el único camino válido para realmente cambiar el mundo. El último fue Judas, el hijo de Simón Iscariote. A Judas siempre se le nombre en último lugar porque fue el traidor. Probablemente el nombre Iscariote se refiera a un lugar o un pueblo no identificado, pero otros relacionan Iscariote con Sicario y proponen la tesis de que pudo haber sido también Celota, lo que podría explicar por qué lo traicionó. Según Juan, Judas fue el tesorero de la comunidad de Jesús, aquel que tenía la bolsa, Juan 13, 29, y el que llevaba las cuentas. Bueno, pues estos dos últimos apóstoles representan a aquellos miembros de la iglesia cuyo interés no es Dios, sino ellos mismos. Representan a aquellos que se mueven en la iglesia y la sociedad, buscando fines distintos a los del reinado de Dios y utilizan a la iglesia para esos propósitos. Desgraciadamente, de estos no faltan en la iglesia. En síntesis, la pequeña comunidad de Jesús fue un ejemplo comprimido de la diversidad de la iglesia que reúne a hombres y mujeres de toda cultura, ideología, costumbres, razas, lenguas, naciones y finura espiritual. Todos tienen cabida, todos pueden pertenecer a su iglesia y todos se pueden salvar en ella. Por eso la iglesia se dice a sí misma católica, pues la palabra católico significa universal. A manera de conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, la imperativa necesidad, si es que queremos acertar, de consultar con el Padre, mediante el discernimiento espiritual y la oración, toda decisión que vayamos a tomar. Y segundo, considerar la necesidad de responder a la invitación de Jesús, que a todos nos hace, de caminar con Él y ayudarlo para que este mundo sea mejor. Pidámosle al Señor su gracia para conocerlo cada vez más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.